0: Anton Radio presenta TecnoPeels, flusso di coscienza digitale, a cura di. No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah sì. Per colpa di Alex Raccuglia. E ciao a tutti, se in, siete in diretta e non avete sentito la sigla vuol dire che questo programma funziona sempre peggio e la cosa interessante è che non l'ho scritto io ma è quello di Spreaker Ciao 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 ciao, io sono Alex Arcuglia e questa è Tecnopills la trasmissione più pillolica dove le pillole sono anche delle supposte rettali eh, del network Runtime Radio, Runtime Radio la Radio Geek prima di iniziare voglio fare un elenco di quello che verrà perché sì, perché in questo momento in cui dobbiamo stringerci gli uni alle altre stando più lontani, divided we stand, together we fall <ride> Eh, noi di Rantem Radio facciamo almeno una diretta al giorno per tenervi compagnia e per tenerci compagnia. È il nostro modo per stare vicini, stando lontani, eh, perché siamo sempre stati lontani geograficamente parlando, ma vicini con il cuore. Basta parlare in questo modo completamente assurdo. Eh, vi ricordo che. Eh, il primo di aprile no questo è il mio evento, per cui non devo dirlo eh, questa sera alle 21.30 un grandissimo speciale di runtime l'ultima missione ha a che vedere con la serie Picard eh, appena conclusasi nella prima stagione eh, su Prime su Amazon Prime io non ho visto per cui non parteciperò non ascolterò ma ascoltatelo perché c'è tanta gente eh, diciamo che la, la cricca la cricca dei telefilmari di, di Runtime con anche il grande casciola si riunirà per parlare di questa cosa eh, io vi, vi seguirò col cuore da lontano ma siccome non voglio spolli eh, me ne starò zitto 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 eh, domani invece avremo Michela De Paola, Clelia X in ricette apocalittiche eh, alle ore 17 no? ossia cioè, come affrontare questa, questo momento di, ehm, di assoluto di assoluto un sacco di tempo libero eh, cucinando in attesa dell'apocalisse zombie o di quel che verrà venerdì alle ore 18.30 ci sarò io insieme a Marco Barbetti per una puntata molto interessante di Il Vino Lo Porto Io eh, che è dedicata a a 5 ricette ben 5 ricette a base di manzo eh, in cui interverrà con dei messaggi vocali a spiegare queste ricette un famoso chef eh, del Sud Italia di cui non vi posso dire niente però sarà una puntata molto ma molto molto figa e ovviamente ancora ancora una volta in live in modo che potremo interagire col buon Marco eh, nonostante la la sua microfonanza sia eh, carente insomma diciamo che la tagliamo qui salutiamo tutti i nostri eh, teleascoltatori che sono in chat che vi voglio molto bene e partiamo effettivamente con la puntata vera e propria allora 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 circa una settimana fa ho fatto una puntata in cui vi ho parlato di smart video splitter che è un'applicazione che stavo che ho sviluppato per mac eh, il cui obiettivo è quello di prendere un filmato ...e dividerlo in, uh, in chunk, cioè in pezzettini eh, inferiori di tot secondi... Mm, e, e, e ...in modo tale che sia un, la suddivisione sia furba. Perché è necessario a volte suddividere un file, un filmato in, in piccoli chunk? Eh, il motivo tecnico è che gli Instagrammer, cioè le, insta- le storie di Instagram, di Facebook, di Snapchat... ...e di Whatsapp, perché sì, ci sono storie anche su Whatsapp hanno una durata hanno dei blocchettini che hanno una durata ben delimitata nell'ordine di grandezza dei 15 secondi per Instagram fine 60 secondi, fine 60 secondi di eh, secondi, 60 secondi di Snapchat eh, però diciamo queste, le applicazioni di questi social network che ricordiamo sono pensate da bimbi minchia per bimbi minchia cioè nel senso con dentro qualcosa di malvagio eh, volendo si occupano di fare la, la suddivisione Però no, non ti preoccupare se metti un video di al massimo un minuto Te lo divido io un pezzettino da 15 secondi Il che dice vabbè, devo fare video più corti di un minuto Che mh, devi essere professionista per farlo eh, il, pro- il piccolo problema è che mh, la, do- la divisione viene fatta così a, qu- a blocchi di 15 secondi Significa che se c'è una persona che sta dicendo la parola Tipo l'assassino sugli Oriente Espress è stato E proprio va via per un minchiesimo di secondo E c'è una, una, un saltino nell'audio di qualche fotogramma che però va a perdersi almeno una sillaba e che è problematico questo è stato il problema di partenza la mia idea è quella di fare un un programma che va a tagliare i video e cerca di evitare di tagliare nel bel mezzo dell'assassino sull'Orient Express. Come ho fatto questa, questa cosa? L'ho fatta velocemente con una serie di. di un codice molto, molto semplice che va a utilizzare il codice che già ho scritto io per l'analisi dei cluster. Vi Ave, ho già parlato di che cosa sono i cluster: i cluster sono essenzialmente. La, diciamo che se analizza un file audio e il, il mio soft, i miei software, cioè gli algoritmi che ho scritto, vanno a cercare di capire quando uno sta parlando e quando uno sta, si, sta in silenzio. E uno potrebbe dire figata, c'è cioè l'intelligenza, l'intelligenza artificiale, ma no? in realtà si, si, pro, si presume che se quando uno parla e fa un video, un'intervista, una, una podcastata, un qualcosa, anche, sì, c'è del rumore di fondo, ma se sta parlando in maniera un po' sensata, come sto facendo io in questo momento, le, il volume del, dell'audio quando c'è del parlato è più alto e quando non c'è del parlato è più basso. Eh, significa che se a un certo punto esplodesse una bomba atomica qui di fianco, eh, il mio software direbbe c'è un cluster, cioè c'è il rumore, c'è qualcosa da, 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 da preservare e sulla base di questa analisi io vado a capire eh, quando inizia e quando finisce il parlato nel senso che se c'è un, un audio di 20 secondi in cui una persona parla dal secondo 2 al secondo 10 e dal secondo 12 al secondo 15 io ho due cluster 2.10 e il cluster eh, 12-15. E, e di conseguenza eh, dato che non, non, il mio software dice vado a beccarmi il punto di mezzo becco da 0 a 11 e poi da 11 a 20. Ok, così sono a posto, cioè abbiamo fatto due blocchettini più corti di 15 secondi e non ho tagliato il cluster. Eh, questa cosa ha funzionato, l'ho, l'ho già pubblicato, ho preparato l'applicazione che mh, se l'altra volta vi ho, vi ho detto che era in vendita, ho aggiunto anche una feature che consente non solo di indicare quanto in quanto far lungo il, il taglio da 10 a 60 secondi. Ma ho messo anche le quattro concine. Forse le avevo già adesso, però ve lo, ve lo ridico ho messo le quattro concine dei quattro social network che hanno le storie, che hanno le, le durate prefissate. Per cui se uno clicca su Facebook, lo slider va automaticamente a 20 secondi. E lo stesso dicasi su Instagram 15 secondi, Whatsapp 30 secondi, Snapchat 60 secondi. Comodo, semplice, insomma fa questa cosa qui. Diciamo che ho, ho sviluppato questa applicazione per Mac essenzialmente per far sì di avere l'algoritmo e tutta l'infrastruttura pronta in modo tale che nel momento in cui volessi farlo per iOS eh, avrei tutto, tutto, tutto sotto mano in un'unica grande chiamata. E così ho fatto eh, perché qui la, la, l'applicazione è andata e ho iniziato a sviluppare la versione per iOS, eh, ovviamente cercando di immaginarmi un'interfaccia un po' più iOS rispetto a quella per Mac, per Mac è una, un'interfaccia che è un po' professionale ma in realtà mica tanto, c'è, essenzialmente c'è uno slider in alto che eh, va a indicare la, la qualità della, eh, dell'esportazione a tre, a tre se, se, se segmenti bassa, media e alta uno dice, lo rimango sempre sull'alto che vado bene una grande finestra in mezzo c'è cioè un'area in cui si può trascinare uno trascina il file e il file viene suddiviso e sotto il basso lo selettore della durata da 10-60 a 60 secondi con le quattro iconcine eh, dei quattro Social network. Volevo rifare una cosa del genere, però ovviamente le cose su iOS sono un pochettino diverse e tra l'altro, prima di iniziare, ho detto guardiamo l'icona dell'applicazione la volta scorsa vi ho raccontato l'icona dell'applicazione un'applicazione dove c'è una bobina di un film con alcune fette che sono saltate via l'idea era quella della bobina del film che veniva segmentata lo sfondo era un po' marrone diciamo che faceva cagare il cazzo e non era molto comprensibile per cui mi sono detto vediamo cosa hanno fatto gli altri copiamola ho cercato proprio video sui miei portali di ricerca di immagini e ho trovato diverse icone c'è un'icona triangolare che mi mi piaceva molto e mi sono detto devo dare l'impressione dell'icona triangolare ma anche degli, dei segmenti per cui ho ridisegnato questo triangolo in modo di farlo diventare non proprio un triangolo ma un oggetto che è quasi triangolare e poi al lato del triangolo, un triangolo mh, rettangolo in cui il lato più lungo è sta a sinistra, ho disegnato la stessa, lo stesso triangolo però la stessa, la, la, la stessa, forma, la stessa forma, cioè le due, le due barrette del, del triangolo, però fatto a pallini questo mi sta a significare essenzialmente che il video viene segmentato. È una cosa un pochettino eh, filosofica. In realtà credo che nessuno possa coglierlo, però diciamo mi piace. E ho cambiato i colori, ho scelto di utilizzare gli stessi colori di Instagram più o meno. Instagram ha questa palette di colori che va dal, dall'arancione al giallo caldo, diciamo, al viola. Perché? Allora, arancione e viola stanno diametralmente opposti. Eh, sono due colori che stanno bene insieme. Però diciamo che non è che... Voglio, io ho sempre trovato dei colori che non mi fanno impazzire, troppo caldi, troppo Miami, anche se un video che ho realizzato qualche tempo fa per un video musicale in animazione era basato tutto su questi colori, ma questo è una storia lunga che non so se vorrò un giorno parlarvene, vabbè sono i colori di instagram e ho detto copiamoli anche perché tutti quelli che fanno applicazioni di ausilio a instagram usano questi colori e vabbè ho fatto così ho scelto di utilizzare un arancione cioè un giallo un po' caldo e un viola che non è proprio un viola puro il viola puro se uno guarda la, la ruota dei colori è, sta esattamente a metà strada tra il rosso e il blu ed è proprio il ciano quello che viene stampato sulle eh, viene utilizzato per le stampanti in realtà volevo utilizzare un, un viola un po' più caldo per cui un viola che ha più componente rossa di, rispetto a quella, a quella blu e ho creato questa, questo gradiente ed è diventata la mia icona se state cercando di capire eh, di cosa sto parlando guardate se siete in diretta l'icona della, della, della puntata e vedete l'icona della, 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 dell'app l'ho già sostituita nella versione per me che tra l'altro ho fatto un'animazione per cui quando la, l'applicazione sta, sta elaborando questi pallini scorrono pla 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 pla, per cui diciamo che c'è una sorta di, di movimento mi piace l'idea di eh, far vedere con, la, con l'icona dell'applicazione che si sta sta cambiando si evolve fa una sua animazione per far vedere che l'applicazione sta elaborando vabbè questa è un'altra storia e ho iniziato a lavorare sull'applicazione la versione per, per iOS l'ho, l'ho disegnata in pochissimo tempo e mh, avevo, ho bisogno essenzialmente per iOS di, 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 di tre componenti anzi un, una componente che di cui vi parlerò più tardi e due, una componente che ha a che vedere con la gestione delle, delle immagini eh, su iOS le cose sono un po' complicate nel senso, perché uno non ha l'accesso vero e proprio al file system e diciamo che la maggior parte delle applicazioni non ha neanche bisogno di fare questa cosa e perché tutte le le foto e i video stanno in un unico posto che è il rullino che è il rullino del del sistema operativo del telefono per cui la prima cosa che devi fare è chiedere l'accesso al al rullino per leggere i i video che è una cosa abbastanza semplice e tra l'altro necessita eh, di, di impostare a livello di, di applicazione nei parametri dell'applicazione una, una stringa che è quella che l'utente verrà, eh, vedrà quando appare la richiesta la, la, la stringa è qualcosa del tipo ciao ciccio voglio accedere ai tuoi video perché? perché questa applicazione fa elaborazione ai video vedi un po' tu una cosa del genere eh, questo perché per motivi di privacy non si può più fare un'applicazione che accede a un oggetto un, degli elementi dell'utente de, de senza chiedere permesso all'utente e questo va bilanciato un pochettino con la, la grande rottura i coglioni però vabbè così è eh, una volta che, che ho preso che ho, che ho la urla di questo video perché il problema è che uno teoricamente su iOS ha accesso a tutto quello che vuole accedere però le, le cartelle sono: hanno dei, delle urla che sono criptate e continuano a cambiare per cui ehm, uno non può sapere esattamente qual è il nome della cartella eh, diciamo che quando gli chiede quando l'utente sceglie ehm, quando dal punto di vista dell'applicazione uno tappa sull'icona cioè, cioè, carica un video questa, questo, questo tap fa aprire una schermata che è una schermata che si chiama Image Picker e qui gli dici che cosa, vuoi, che cosa vuoi scegliere: vuoi scegliere delle immagini, vuoi scegliere delle foto, eccetera, eccetera, eccetera. vuoi fare la, la selezione multipla. Per adesso ho fatto una selezione singola eh, mi mostra solo i video e quando l'utente sceglie il video o se se cancella non succede niente, ma se sceglie il video viene restituito un parametro da un'altra parte dicendo l'utente ha chiuso la la schermata di scelta e ha scelto questa URL e questa URL va bene solo per quel video e solo in questo caso qui cioè l'applicazione non può più accedere di nuovo a quel video perché la URL cambia continuamente e si accede soltanto quando si ha il permesso di accedere, cioè quando l'utente sceglie quella cosa in quell'ambito lì allora la prima cosa che faccio è prendere questo video e copiarmelo nella mia cartella privata così ce l'ho e posso farci quello che voglio una volta che ce l'ho esporto la traccia audio cosa che ho già fatto nello stesso modo eh, nella nella versione per Mac poi ho cambiato un po' delle delle cose tenendo tutto in parallelo in questo modo le le modifiche fatte da una parte si rispecchiano anche in quell'altra e una volta che ho questo file audio lo posso caricare fare l'analisi come ho fatto precedentemente a questo punto identificare i punti di taglio identificati i punti di taglio io esporto i filmati e i filmati li esporto ancora una volta nel mio storage locale cioè ogni applicazione è come se avesse un suo file system un suo secchiello dove mettere la roba però poi questi questi filmati devono essere messi nel nel rollino per essere messi sul rollino ci vuole un'altra autorizzazione e quest'altra autorizzazione è più complicata perché necessita di... vabbè fondamentalmente l'utente risponde solo una volta però per, per andare a scrivere sul rollino Ancora, anche questa è una violazione della privacy diciamo che si devono fare delle chiamate che non sono, cioè si sì, sono documentate però sono più recenti, diciamo che l'ultima versione del sistema operativo dice non solo devi chiedere il permesso ma devi chiedere il permesso <ride> che è una cosa un po' più complicata devi chiedere di aver chiesto il permesso cioè, diciamo che è una storia un po' lunga in realtà poi si risolve con pochissimo e una volta che uno lo sa si scrive due linee di codice e questo va bene dappertutto, però diciamo che il secondo scoglio è questo una volta fatto questo io prendo i il ho esportato, il tecnico, la tecnica è lo esportato spiegata nella puntata precedente e li salvo direttamente nel eh, nel rullino eh, vengono salvate a questo punto in ordine per cui eh, diciamo che se uno sceglie di utilizzare di, di, di convertire, di segmentare eh, l'ultimo video che ha fatto eh, questo video viene segmentato e magari sono, vengono creati 5 segmenti eh, il quintultimo è il primo segmento il quarto è il secondo segmento eccetera 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 fino all'ultimo segmento che è il, il primo, il, l'ultimo, l'ultimo oggetto Um, dico, scusate intanto sto cercando di risolvere questa questione della, della chiamata che mi devono fare per cui fra 5 minuti 10 minuti interromperò la puntata e continuerò ancora una volta uh, anche questo una, richiede una, un'autorizzazione però diciamo che la, la cosa alla fin fine funziona ho provato a installare questa applicazione mi va l'ho provata a, a far installare a mia moglie e va anche a lei ovviamente questa cosa qua diciamo che per certi versi potrebbe indicare che ho finito l'app in realtà manca solo una piccola cosa avete capito? diciamo che voglio essere pavato e siccome non si può più è praticamente impossibile pensare di far pagare a qualcuno un'app senza averla, avergliela fatta provare eh, il, il avergliela fatta provare funziona in questo modo eh, funziona così bisogna creare una sorta di abbonamento dell'applicazione per cui l'applicazione sarà ad abbonamento lo so sono stronzo sono bastardo ma ragazzi eh, sono qui in quarantena non so cosa fare non so cosa succederà se un giorno questa quarantena finirà per cui ragazzi devo stare un minimo eh, devo stare un minimo allerta eh, e trovare una sorta di fonte di revenue di un certo tipo eh, l'applicazione le, il pagamento upfront è praticamente impossibile per cui l'idea è quella di fare un abbonamento poi ho oh, la gente è libera di di pagarlo o non di pagarlo ed è l'unico modo per cui si può fare una sorta di trial variabile, che uno può può indicare da tre giorni fino a un mese, io indicherò tre giorni perché è lo standard e e vedremo come come farle non ho ancora implementato tutta la parte del del pagamento ad abbonamento della gestione degli in-app purchase, perché è un macello e sto cercando di capire se farmi tutto da solo oppure appoggiarmi del codice scritto da altri, vedrò 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 probabilmente farò una, una cosa miezza miezza però diciamo che l'applicazione per adesso è in prova per, per, per la parte algoritmica ed e di interfaccia e invece è ancora in fase di sarcazzo per quanto concerne il pagamento secondo me dovrei riuscirci nell'arco di una settimana però vedremo eh, a questo punto arriva il, la nota dolente Davide Gatti allora voi capite che nel mondo ci sono i beta tester e poi c'è l'Olimpo dei beta tester dove ci sono Apollo che è Davide Gatti eh, Persephone, non so perché sia non ho, non ho idea che è F- Francesco Tucci e poi c'è Zeus che è Tulsa Tulsadum però Tulsadum non ha una, una, una IOS per cui non posso chiedere a lui che è il più grande beta tester del mondo è un bastardo, cioè, trova qualsiasi merda dappertutto cioè, ti guarda e ti trova la merda addosso eh, ehm, per cui non, ho, non avendo potuto chiedere a lui ho chiesto a tutti gli altri miei amici e ovviamente Davide Gatti da buon Apollo eh, ha rotto le palle di a pelle. <ride> per cui dice questa applicazione mi, mi non funziona un cazzo mi si pianta eccetera 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 perché ovviamente Davide ha detto provo il primo filmato che avevo il primo filmato che aveva era un filmato che aveva tantissimo silenzio talmente tanto silenzio che generava un piccolo problema eh, io nell'affare le mie prove ma tutte le prove che ho fatto con tutti i filmati miei e di altra gente era gente che parlava e la mia app doveva fondamentalmente andare a incunearsi a un certo punto cercare di capire quando uno smetteva di parlare eh, tra una parola e l'altra tra una sillaba e l'altra di solito uno fa un minimo di micropause in questo caso avevo talmente tanta pausa che era praticamente impossibile trovare un punto di mezzo e, e soprattutto un punto di mezzo che avesse meno di 15 secondi immaginate eh, la, la mia idea era quella eh, vi ho detto prima ho un video in cui eh, parlo eh, dal secondo 2 al secondo 10 e dal secondo 12 al secondo 15 allora mi becco il punto di mezzo cioè io registro da 0 a 11 primo segmento e poi il secondo segmento da 11 a 20 ok 11 è perché sta a metà strada tra 10 e 12 poi i momenti di pausa di sono molto più brevi però se però ho una pausa più lunga cosa succede mettiamo caso che ho un video di un minuto e io parlo soltanto dal secondo 50 al secondo 55 ecco qual è il punto di taglio? il punto di taglio dovrebbe essere a metà strada tra 0 e 50 cioè 25 peccato che 25 è più lungo di 15 (ride) ho sbattuto la testa un pochettino per evitare di riscrivere tutto da capo e alla fine ho capito che eh, potevo fare questa soluzione quando io ho eh, dei cluster invece di andare a beccare il punto di mezzo tra due cluster vado a prendere il primo punto cioè il punto finale del cluster precedente e il punto iniziale del cluster successivo a questo punto ho una distanza. In questo caso se io vado da 0 a 50 non c'è silenzio, e c'è silenzio ho una distanza di 50. A questo punto prendo questa distanza e dico quanti punti devo mettere? Dato che la durata massima di un video è di 15 secondi io ci devo mettere ben tre punti di taglio. Cioè, da 0 um, all'eventuale 15, da 15 all'eventuale 30, dal 30 al 50. Poi, ovviamente, questi punti sono da mettere un po' a cavolo. Diciamo che devo metterne 3. Se ne mettessi 2, eh, praticamente non avrei abbastanza. Se ne mettessi due, dividerei 50 per 3 perché i punti di taglio sono 2: 50 diviso 3 fa 16,6. Tac più lungo di 15. E allora faccio questa cosa: trovo il numero di punti di taglio. e A questo punto, se la distanza fra cluster è così, vado a, eh, vado a tagliare a metà strada. Per cui se io divido 50 eh, in, eh, in quatt- diviso 4 perché devo mettere 3 punti di taglio allora avrò da 0 a 12,5 da 12,5 a 25 da 25 a 37,5 da 37,5 a 50 in questo modo riesco a rimanere sempre sotto i 15 secondi Sembra una stronzata ci ho messo un pochettino a capire com'è, com'è solu- come soluzionarmi in questo modo e ho rimandato l'app eh, in giro eh, ai miei beta tester e tra l'altro ho aggiunto un paio di beta tester che sarebbero Marco Barbetti e Giada Garavaglia no, Giada Garavaglia Camilla Garavaglia Giada era un'altra milioni di anni fa Camilla Garavaglia che fanno le storie abbastanza di 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 frequente professionalmente in modo tale che eh, possano utilizzare la mia app eh, per beta testarla E, e così ho trovato anche un bug relativo nella versione per Mac che ho Mm, velocemente aggiornato e caricato sul, eh, su, sul mio store privato. A oggi ne ho vendute già 5 e eh, eh, in realtà sono in perdita perché ho fatto una mini campagna su, su Google eh, ma ci sta nel senso, ci sta che non, la gente non, li acquista, non acquista una roba del genere su, su Mac, sono invece abbastanza convinto che una volta che ci sarà su iOS questa cosa avrà un minimo di seguito perché Instagrammer ce n'è tantissimi gente che fa le storie ce n'è tantissima gente che fa le storie, che se, si sente professionale, in tal, a tal proposito ce n'è tantissima bene io andrei avanti ancora un pochettino però purtroppo ho questa call di lavoro che mi è arrivata per cui per la puntata di oggi direi che mi fermo e ricomincerò diciamo la prossima volta che mi danno uno slot libero Eh, vi ringrazio se mi avete ascoltato in live se avete capito ovviamente se potete avreste potuto farmi delle richieste ma non non mi avete cagato va bene così siete molto belli lo stesso direi che per oggi la terminiamo faccio un po' il pippone finale il pippone finale è perché perché fondamentalmente Runtime Radio ha bisogno di voi eh, adesso che c'è il c'è il virus, non, non c'è più advertising probabilmente se scaricate il nostro podcast sentite che non c'è, più, ehm, non c'è più pubblicità abbiamo bisogno del vostro aiuto per andare avanti noi ci stiamo mettendo anima e gore anima e cozze anzi eh, per portarvi avanti questa cosa per darvi intrattenimento per darvi compagnia e per stare anche in compagnia perché spesso e volentieri ehm, si, si ascoltano i podcast anche per stare in compagnia, per chattare insieme. Molto spesso io ascolto dei podcast che, non, che ascolto sì e no, però la chat è talmente interessante che, che, mi, che mi riempie. Poi diciamo che a volte sentire una live è una cosa fighissima perché ti dà la possibilità di interagire eh, direttamente eh, con chi sta parlando ed è una cosa che, che ha un valore enorme. Per cui, se avete voglia di regalarci un caffè, una, un cappuccino, un cornetto, tra l'altro, mia moglie vuole fare i cornetti, ah, piccata. Questa cosa cosa qua di stare a casa ci sta dando veramente la possibilità possibilità di cucinare. Oggi ho fatto eh, del riso venere con zucchine, gamberetti e mandorletto tostate. Minchia ragazzi, era una cosa da da spararsi. Non era buono. Mi faccio i complimenti da solo. Vabbè, insomma avete capito per cui eh, vi ridò l'appuntamento a stasera 21.30 per la puntata su Picard che mi spiace mi vuole tantissimo non seguire ma prima voglio, voglio, voglio guardarmelo ed è un casino in questo periodo perché voglio vedere cose che interessano anche mia moglie di conseguenza la fantascienza è tutta da, da buttare via eccetera 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 eh, vi ricordo domani alle 17:00 non mi ricordo più come si chiama Michele Clelia in ricette apocalittiche e venerdì alle 18.30 il vino lo porto io con Marco Barbetti l'ospite speciale lo chef uh, lo chef misterioso che ci dà che, insomma, un, il cuoco che ci, ci, ci insegna a cucinare le cose la puntata è dedicata alle ricette basate sul manzo infatti la, avremo, la, la chiamerò stai manzo ma siccome sono molto bacchettoni questi qui del vino non, non la chiamerò così internamente sì per cui abbiate pietà di me della mia anima Va Vado che devo telefonare al mio... Eh, mia moglie ha fatto il banana pane. Mm, che bello. Vado perché devo, devo andare. E è sempre un piacere parlare con voi. È sempre un piacere farle dirette. Platinerò questa quarantena. Come non mai. Viva voi. Ciao, 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 ciao. Sicuramente la sigla non parte, ma fa niente. This has been Down With Power Recorder.